0: Vorweihnachtszeit geht ja jetzt langsam los, ne? Also wir befinden uns zwar in der, in der Winterpause, aber jetzt beginnt ja die Vorweihnachtszeit. Habt ihr schon, habt ihr eigentlich so ein, so ein geiles Geschenk, so ein, so ein richtiges, so ein, ja, was man, was man raushauen kann für, für Fußballfans, wo ihr sagt, ey, damit landet man auf jeden Fall einen Treffer?
1: Oha, das ist eine schöne. Frage. Bei Vorweihnachtszeit hast du mich natürlich. Meine Frau ist absolut weihnachtsverrückt, ja. inklusive Weihnachtspodcast und allem Drum und Dran. <lacht> äh, das heißt, ich dachte, perfekt, kann ich das also auf deine Frage antworten. Aber ich bin in der Geschenkethematik immer so Richtung Frauen gepolt. So. Also meine Frau, die jetzt nicht die fußball aller Zeiten ist ja. und äh, wühl da so ein bisschen rum. Ähm, aber für Fußballbegeisterte Männer oder Frauen habe ich aktuell eigentlich keine
0: groß ist, welche, welche Altersklasse ist als Kind? Naja, eigentlich ist es egal, aber
2: angenommen, jetzt ich werde mal konkret. Ich ja, werd mal konkret ja. Also für Buddies finde ich immer sehr sympathisch ähm, so eine Bier-HSV-Edition. Also da würde ich immer sagen, finde ich so, also dieses Dosenbier mit der Raute drauf finde ich geil, vielleicht kriegt das irgendwie Holsten oder so mal hin. Ja. Ähm, für mich selber ähm, finde ich ein Trikot wäre mal wieder dran, weil. Zwischendurch hatte ich so viele Trikots und dieser Suff immer jetzt nach den Spielen. Ich verliere da, habe da jetzt echt letzte Saison so zwei drei Stück verloren. Ich brauche mal wieder ein Neues und ähm und für eine Frau, muss ich sagen, würde ich passend finden, so eine HSV, ähm, die HSV-Handschuhe. Nee, ja, Poncho und oh, eine 100% Kaschmir-HSV-Mütze. Aber noch geiler und noch praktischer kann ich nur empfehlen, da punktet ihr. Die HSV-Handschuhe, ich habe sie auch, mit diesen, ähm, die haben irgendwie vorne was in den Fingerspitzen, dass du mit Handschuhen dein iPhone äh, betätigen kannst. Also das finde okay. ich auch immer sehr gut. Ja, ich, ich habe nochmal mal kurz nachgedacht. Ja. Äh, also Trikot finde ich immer
1: kann Mega, man machen. Finde ich, find ich, find ich immer geil. Dann vielleicht noch ein, äh, eine, einen kleinen Trip, also passend zu irgendeinem Auswärtsspiel. Also, das musst du nicht vom HSV-Auswärtsspiel sein, aber zu irgendeinem Fußball-Event, Kann ja von, ich sage jetzt mal, äh, der beteuer Ausland, Barcelona sein, bis hin zu Rostock. Kirschen <lacht> Ja, genau. So irgendwie oder sowas. Also, ich glaube, das sind äh, tatsächlich die Sachen, die ich. Oder ich finde zum Beispiel das Uwe Seeler-T-Shirt. Für 40 Euro allerdings gibt ne? es das noch? Ich glaube
0: nicht. Na, ne? ist ausverkauft. Ich habe gesehen, ist dass irgendwelche findigen ähm, Geschäftsmänner diese jetzt bei eBay Kleinanzeigen für horrende Summen verkaufen. Also Aber, äh, schwach also schwach.
2: Was was mich jetzt wundert, ist, dass Gato nicht darauf gekommen ist, seine Julia mal in die Raute einzuladen oder wenn wenn also das in der Raute. ist für mich ja. ehrlich gesagt am am Cleverson. Ansonsten gibt's ja noch, wie heißt die die Melzer Lounge oder so beim HSV. Ja, aber ich, also wir, da, wir sind, da könnt ihr noch besser essen.
1: Also ja, aber, also während des Spieltags sind wir ja in
0: der Loge quasi. Oh, wow, aber was wird Julia sagen, wenn du ihr Tim Melzer ein Essen von Tim Melzer in der in der Loge schenkst? Ja, ich würd also sagen, so der wird sagen, auf
1: den Geschmack. Tim Melzer und Loge was? was ja, warum müssen wir jetzt in die Loge so ungefähr?
0: Und warum spielt zufällig der HSV noch? So, warum gehen wir nicht in das Restaurant <lacht> von Tim Elza? Was? Warum jetzt wieder. Ja.
1: So, so ungefähr, so würde sie dann denken. Also ich würde natürlich freuen, mitzukommen, aber
0: die Trainingsjacke von Tim Walter? Wäre die für jemanden von euch, also oder nur für nee, den verhassten Schwiegervater?
1: <lacht> ja, das ist ja gestreifte. Ja. Ja. ja, ist ein Signature-Ding, ne? ist ein Signature-Ding. Also, ist schon total... Wird
0: wild diskutiert, ne? Also, ich habe schon viele gehört, die es total abfeiern, aber. Äh, ähm, was, ich
2: jetzt, was ich jetzt schade finde, ist, ehrlich gesagt, ich finde den WM-Ball cool. Ich finde dieses bunte ja. Logo cool. Ich ja. finde, äh, den hätte ich jetzt äh, gern gekauft, hätte ich auch sofort gekauft, aber es fühlt sich natürlich nach der ganzen Kritik an der Geschichte irgendwie falsch an, habe ihn jetzt nicht gekauft. Das finde ich schade, so. Also, das. Ähm, so ein paar WM-Gimmicks sind doch immer schon ganz nett. Also, ja, aber also du hast jetzt noch keine,
1: äh, kein Geschenk, wo du jetzt sagst, das ist es. Vielleicht Boah. arbeiten wir in der Folge mal eins Raus. Ja,
0: würde ich auch. Ich habe zumindest den HSV Shop mir mal so angeguckt und also mittlerweile äh, haben wir ja viel Merchandise, was auch irgendwie ganz cool ist. Da ist aber auch viel Grütze dazwischen. So, ne? ja. Also, so diese LED-Werfer oder diese HSV-Gartenzwerge und so, ja. frage ich mich immer, ja. wer kauft ja. sowas? Ne? Obwohl also, ich
1: muss sagen, eigentlich kriegt man mich mit fast allem, wo HSV-Ding drauf ist. Aber ich würde es jetzt auch die nicht Raute, Raute ist für dich. Ja, äh, alles ist alles dann alles direkt geil. Kannst aber du ich finde
0: find so ein Wochenende irgendwie seiner Liebsten zu checken, wo man irgendwie auch so einen Ausflug zum Fußball macht. Also, ich finde das schon, ähm, das kann man schon ganz gut ja, machen. Aber
2: Gatto, haben wir den nicht mal zum 30. Geburtstag. Ein ähm, äh, Strandkorb, also so ein Strandstuhl äh, im ja. Hassho Design geschickt.
1: Korb, aber es war, nee, es war einfach so blau-weiß gestreift. Ja,
2: ja, war extra so, ja. Das, das ja, war natürlich Premium. Aber also. ist nicht jeder Strandkorb eigentlich blau-weiß gestreift? <lacht> nee, nee, diese Chancen die, sind auf die, jeden Fall hoch. Ja. <lacht> nee, nee, das
1: war eine Special Hassho Edition. Ja, ne, Edding noch kurz Hassho. Also,
0: da können wir unsere Hörer auch mal <lacht> fragen. Also, so die geilsten, äh, geilsten Geschenke, die man machen kann, irgendwie, ähm, ja. würde mich mal interessieren, was ihr so verschenkt, ob es irgendwas selbst gebastelt ist. Has Geschenkpapier ist geil. Ja? Oh, ja. Gibt es das?
2: Mit oh, ich, find, oder? Gibt es, ich ja.
1: finde Ich finde äh, für einen Mann,
0: meistens für Männer, eine Krawatte. Die Krawatte nutze ich. Habe hab
2: ich trage zwei ich Stück nicht. von? Trage ich nicht. Ja, ich tra
1: also, ich trage sie auch jetzt nur zu ja. Hochzeiten oder so. Ja,
0: gut, aber wie oft trägst du sie dann? Das ist ja so ein verschenktes Geschenk.
1: Nee, aber man braucht ja trotzdem, weil man so wenig, ich habe zum Beispiel echt so kaum Krawatten und dementsprechend, wenn ich da mal einen dunkelblauen Anzug trage, den ich eigentlich auch nur besitze, dann eine dunkelblaue Krawatte finde ich irgendwie mal cool und da ist ja ganz, ganz dezent in klein unten das HSV-Logo drin und jedes Mal freue ich mich und das ist, das bin, ich sage jetzt mal, benutze ich wirklich so, ne? Also manche, mhm. es gibt auch viel Schrott, was man dann irgendwie verschenkt, irgendwie so äh, irgendwelche Pseudo-China-Artikel für 1999 so, die dann irgendwie Schrott gehen oder keine Ahnung was. Aber das irgendwie ein bisschen hochwertiges, was man auch, ich sag jetzt mal, im, im äh, echten Leben, in Anführungsstrichen, zu irgendeinem Event tragen kann, was nicht Fußball-related mhm. ist, oder? Wo dann das einfach so untergebracht wird.
0: Also, das man auf jeden Fall, und da fange ich jetzt mal schon gleich immer an hier mit der, mit, der, mit der Werbung, ein Ticket für den Abschlagskonzert irgendwie am 2.9. kann man auf jeden Fall verschenken. Es gibt da noch ein paar Sitzplätze, also ähm, das sollte man auf jeden Fall. Oh ja,
2: schönes Idee. Oh, wow. <lacht>
1: Ich, Gartu, ich bin auch mit dabei. Bones muss auf das Kind aufpassen, glaube ich heute. Also, ja. Ich habe irgendwas mit Kita. Er hat sich das immer für den Montag so gelegt, ja, dass er da immer äh, aufs auf Kind aufpassen muss. Kita und krank irgendwann, ich weiß es nicht genau. Elternabend, viele Stichworte fielen, wo man natürlich nicht sagen konnte, wird schon so stimmen, aber äh, ja, der, der ist leider... leider er weiß, wie es
0: läuft. Nicht, er weiß, wie es läuft, ja. er, ist, er ist leider nicht mit dabei. Aber ihr könnt es jetzt ja auch immer sehen, wer dabei ist, weil äh, wir stellen jetzt unsere Folgen immer bei YouTube hoch und Richtig. laden sie dort auf unseren neuen YouTube-Channel, HSV Meine Frau. Den findet ihr auf YouTube und äh, ja, noch sieht das Ganze so ein bisschen zusammengewürfelt aus, aber wir arbeiten da dran und werden auch die Folgen demnächst irgendwie versuchen, immer immer geiler und hochprofessioneller nicht nur aufzunehmen, sondern auch visuell als, als Medium Richtig, äh, ja, rauszujagen in die äh, weite Welt.
1: Ich mache mal jetzt hier parallel eine Insta-Story und äh, <lacht> ihr seht dann unser Setting inklusive neuer äh, Videokamera, wow. die uns hier aufnimmt und wo wir dann äh, ein, zwei Videos draus schneiden werden. Jetzt werde ich aber kurz speichern. Äh, und Muchel hat das letzte Mal du das Video geschnitten. Also falls jemand von euch auch äh, talentiert ist im Videoschneiden oder Bock hat, uns ein bisschen unter die Arme zu greifen, um so kleine Reels, so kleine TikToks zu schneiden, um den HSV noch bekannter zu machen und unseren Podcast, damit wir noch mehr Hörer haben und vielleicht sogar auch noch mehr Gäste dadurch bekommen. Der ist herzlich eingeladen, uns äh, zu schreiben. Wir, also, der kann sich auch gerne das Video dann auf YouTube einfach runterladen, also ziehen. Das wird immer meistens am Dienstag, am Folgetag, mittags, So schnell, irgendwie schafft, ne? Irgendwie hochgeladen, richtig, Muchel. Hast du ja noch neben dem HSV-Podcast ein, zwei andere Sachen? <lacht> In meinem Leben zu tun. Ähm, und da kann man sich das einfach runterladen und dann auch einfach entweder, ich sage es mal, bearbeiten und schicken oder auch einfach selber mal hochladen auf seinem eigenen TikTok-Account äh, oder einen neuen Account gründen äh, und dann äh, einfach den Hashtag HSV meine Frau benutzen und dann mal schauen, wie viel Views das bekommt. Ne? Also dann könnt ihr auch gerne für uns Videos äh, machen. Ähm, wir werden natürlich, wenn wir die Zeit haben, aber das ist immer das Problem bei uns, natürlich auch selber Videos machen, aber der erste Schritt erstmal auf YouTube hochladen. Ihr könnt uns das Ganze, wie Moritz schon gesagt hat, angucken. Und wenn ihr Bock habt, gerne haut mal Videos raus. So, jetzt haben wir sieben Minuten über Geschenke geredet und auch noch jetzt weitere zwei Minuten äh, unseren Video angeteased. Das Problem ist, wir können heute maximal
0: 47 Minuten aufnehmen. Genau, weil unser Podcast-Hosting-Abo... Was unheimlich viel Geld kostet. Ähm, ja, ja, es ist aufgebraucht. Also wir haben nur noch 47 Minuten Zeit und uns ist letzte Woche aufgefallen, dass wir vor ein paar Monaten auf Montag eine Folge hochgeladen haben, die aber überhaupt nicht veröffentlicht worden ist, weil wir mit unserem Abo schon am Ende waren und es ist nirgendwo aufgepoppt. Wir haben es hochgeladen, haben es abgeschickt und haben gedacht, ja geil, äh, go for it und ähm, ja, es ist leider nie veröffentlicht worden. Ja, das ist natürlich ein bisschen das Problem. Wir haben nur ein
1: gewisses Kontingent an Minuten pro Monat. und oh. äh, Wir jammern jetzt schon rum, komm. WM-Folge war ein bisschen mehr. Aber wir. Aber wir wer sie gehört
0: hat, ich fand es mega geil. Ja. Michael Maske als als Gast hier. Also wer die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hat, hört sie euch wirklich mal an. Es war super interessant, äh, informativ über die Geschehnisse bei der WM, um das Drumherum, Michael Maske, der vor Ort gewesen ist, der eine äh, tolle Reportage darüber gemacht hat, Dokumentation über 65 Minuten, ähm, kein Regenbogen in der Wüste, also schaut euch mal an oder hört euch die Folge nochmal an, ihr könnt sie bei YouTube euch anschauen, ähm, also war wirklich informativ. Wir haben heute einige Themen auf dem Zettel, so viele kleine, Kai hat unter anderem eine schöne wilde
1: These, ah. äh, da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt, Ein paar Alternativen auch noch zum HSV und dann noch äh, vier, fünf andere kleine Themen, wir können ja einmal ganz kurz äh, mit dem Thema der WM mit Deutschland anfangen, habt ihr es geguckt, habt ihr es geschaut,
0: das Unentschieden? Äh, gestern. Ja, ja, ja ich ja. habe äh, tatsächlich reingeschaltet. Ja.
1: Habt ihr? Äh, es war ja auch wir, wir haben ja zwei Spiele seitdem. Äh, das erste ja, Spiel ne? habe ich nicht gesehen. Das erste Spiel, die Niederlage gegen ja War tatsächlich
0: auch das erste Spiel, was ich gestern verfolgt habe. Also ich muss sagen, nach der Folge letzte Woche mit Michael Maske ähm, habe ich dann auch über also habe ich es auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, okay, ähm, ich boykottiere das schon und äh, finde das nicht gut, aber das jetzt so gar nicht zu schauen. Ähm, ja, finde ich auch nicht optimal. Ähm, habe mich dann, habe aber bisher noch kein anderes Spiel gesehen und habe dann gestern in der, ich glaube, 25. Minute, habe ich dann eingeschaltet, nachdem die Kinder im Bett waren. Also es wird jetzt nicht danach irgendwie gelegt, und ähm, um Fußball zu schauen und habe es mir dann angeguckt. War re relativ emotionslos. Ähm, ja, ja ist,
1: also ich wie gesagt, keine Schande. Man muss sich deine Meinung Nö, immer wieder genau. neu bilden.
0: Ähm, ich
1: bin voll dabei. Ich hatte auch einen, richtig, einen richtigen Hals nach der Japan-Niederlage. Also es war... Schlimmer, das war halt nicht so, ich sag mal, wenn HSV verliert, auch scheiße so, ne? Aber da war irgendwie Deutschland hat verloren und WM, bin ich immer voll auf Zinne und da, ja, war schon irgendwie alles nicht so geil. Ich war auch da leicht gereizt und äh, umso mehr habe ich es dann gestern verfolgt, äh, saß da gebannt vom Fernseher. Meine Frau Julia ist auch halb Spanierin, das ist natürlich immer noch ein bisschen doppelt brisant, aber ähm, nun gut, es ist unentschieden ausgegangen und ich finde, äh, wir haben super gespielt und wir haben jetzt alle Chancen aufs Weiterkommen und wir sind jetzt so endlich mal im Turnier angekommen, wie man so schön sagt,
2: ne? Also, ich muss auch sagen, ich war auch voll gespannt auf das Spiel und mir hat die WM gestern noch mehr Spaß gebracht, als sie mir eigentlich sonst schon Spaß bringt und, ähm, was mir allerdings jetzt aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen reingekommen ist, mir fehlt so ein bisschen der HSV-Bezug. Früher, als wir in der ersten Liga gespielt haben, hatte man natürlich immer so die Hälfte des Kaders, die dann schon irgendwie bei der WM oder EM mit aufgelaufen ist. Da ich dachte man jetzt bei
0: Deutschland, du meinst allgemein bei der Allgemein, Welt. allgemein. Da war dann mal
2: so ein Albin-Eck da bei Schweden. Genau, und genau. Also das, da waren mehrere Spieler dabei ja. und die sucht man natürlich jetzt vergebens. Ich habe mal so ein bisschen überlegt irgendwie fühlt es sich schon noch so an bei Onana das ist schon so bei Belgien einer wo ich sage irgendwie hat er für mich noch HSV Bezug das ist für mich einer mit dem den erinnere ich noch gut Weißt ähm, du, wer das
0: bei mir ist? Lustigerweise, obwohl äh, der schon ja. ewig nicht mehr für den HSV spielt, ist bei mir immer Schupo noch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Yeah, aber das, ist, das ist ganz witzig. verrückt, ne? Äh, äh, äh,
2: Doch, aber finde ich völlig zu Recht, weil der auch ja aus Hamburg ursprünglich, glaube ich, kommt. Äh, vielleicht ist und, es das, äh, ja. und ähm, ja, er ist schon toll dann zu sehen, wenn ich finde schon, dass es begeisternd ist, wenn man sieht, wie so ein Junge, ich meine, der ist immer noch 21 Jahre alt, sich entwickelt hat und äh, der spielt in der Premier League mit den besten Spielern äh, beim Everton zusammen, spielt jetzt bei Belgien, äh, nicht ganz so erfolgreich aktuell, spielt aber selber ganz gut und ähm, dazu muss ich noch sagen, ähm, mir gefällt dass du tatsächlich, das habe ich selten, ähm, Wagner, den ich früher gar nicht mochte als Kommentator, der macht das für mich richtig gut und dazu Kramer und Mertesacker. Ich finde, Mertesacker war immer so, auch bei mir auf der Kippe, zu sachlich, zu glatt und dann sagte Kramer gestern so, ey, dafür, dass du eigentlich ab und zu immer ein verrückter Typ bist, wirkst du hier echt ziemlich seriös und es äh, gefällt mir, die junge Garde da. Die sind, also es ist ich meine, selber, die Hälfte guckt wahrscheinlich die
1: WM, die Hälfte nicht, keine Ahnung, aber das ist wirklich ein Tipp, weil äh, Kramer und Mertesacker unglaublich, also Kramer finde ich nochmal eine Nummer besser vielleicht, aber die beiden harmonieren perfekt, so necken sich ein bisschen, der eine ist ein bisschen ruhiger, der andere ist ein bisschen laudischer und dann Insta-Story äh, gestern von dem, wie heißt dieser, der mitkommentiert hat, äh, der der da äh, im Studio war. Bei Carsten Schwengemann.
0: Carsten Springermann ist Keine ich, Ahnung, weiß ich nicht.
1: Hieß so, wow, das ist immer ganz in der anderen Ecke geläutet sozusagen. Ähm, der der hat mich eine Insta-Story gemacht, quasi Backstage. Und da lagen sich äh, bei der Hymne, Kramer und Merdesacker haben Arm und Arm da gestanden und haben die deutsche Nationalhymne mitgesungen vom Fernseher. War schon irgendwie geil, finde ich, weil ich er supportet es immer, wenn man mitsingt und äh, die identifizieren sich auf jeden Fall komplett mit Deutschland und sind sehr positiv immer Deutschland gegenüber. Ne? Also die pushen das immer und kritisieren nicht und nörgeln, sondern immer ey nee, ist doch geil, wir kommen weit und so weiter und so fort, also alles geil. Aber
0: was war mit dem Bademantel? Ich habe es heute nur irgendwie in der, in der Zeitung überflogen mit...
1: Ja, das war ähm, schon schwierig, muss man sagen. Ähm, er hat halt so, ich weiß jetzt nicht mehr, auch nicht mehr den genauen Wortlaut, aber äh, hat dann gesagt so, ja, ich dachte... Die deutsche Kurve ist irgendwie auch in die Stimmung. Genau, und und aber da, das waren doch nur die ganzen weißen Bademäntel. so und das war. Damit äh, meint er die Kataris. Genau, dieses okay. Gewand. Äh, das, ist das ist
2: politisch natürlich nicht korrekt und auch nicht im zweiten zur besten Sendezeit von Millionen Zuschauern. Da muss er aufpassen. Ich glaube, er hatte bis dahin überragende Sympathien gesammelt. Wenn die Bild sich natürlich jetzt darauf einschießt, ähm, dann wird es eine üble Sache. Aber mal ganz kurz noch eine Sache, vielleicht mit ein bisschen Bezug. Ich finde, Füllkrug, ein Stürmer aus der zweiten Liga, vor kurzem noch ich in der zweiten erste. Liga. Ich, okay. ja. Vor kurzem in der zweiten Liga, jetzt in der ersten. Ist für mich so ein Beweis, dass der Weg vielleicht manchmal gar nicht so lang ganz nach oben ist. Also ich nehme mal jetzt so ein Glatzel. Dass er in der zweiten Liga die Buden macht, ist bewiesen. Ich glaube, dass der in der ersten Liga seine Buden machen kann, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und wenn du dann in so einen Flow kommst und irgendwie nominiert wirst, es muss nur eine Nominierung sein. Ich meine, was verändert sich da an Marktwerten, an Selbstverständnis, an Selbstvertrauen? Und Dass so ein Füllkrug jetzt äh, gegen die spanische Nationalmannschaft trifft, ist irgendwie toll für jeden Zweitligaspieler zu sehen, äh, wie schnell es auch nach oben gehen kann. Mhm. Ja, finde ich auch. Also es ist gut. Es ist äh, für jeden quasi offen, man muss
1: nur einen einen guten Lauf haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und er soll auch ein cooler Typ sein. Ne? So, Müller meinte danach so, hey, Fülle ist auch ein geiler Typ und äh, freut uns alle für den und der hat wohl Selbstbewusstsein und hat gefühlt unter der Woche schon äh, gesagt, äh, dass er das Tor da reinbomben wird und äh, also schon, schon eigentlich Tor mit Ansage, also Tor mit Ansage. Wie damals hat mich erinnert die Aussage äh, bei das Wunder von Bern, weißt du, wo äh, sie kurz vom Finale in den Bus steigen gegen Ungarn und wo dann äh, hier der Captain meinte so von von ja, der von Deutschland noch keine Ahnung äh, Fritz Walter, Walter. Ne? Fritz Walter so meinte so Jungs warum scheißt euch alle in die Hose hier der äh, Ran der hat zwar, ist zwar jetzt irgendwie ganz jung und ganz neu dabei, aber der liegt mir schon die ganze Zeit auf den Ohren, wie viele Dinge er den Ungarn denn einschenken will. Sowas müssen wir hier haben. Ne? Und so gefühlt dieses, dieses Selbstvertrauen, so dass er einfach mal die Dinger jetzt reinmacht, ist geil und hat bei mir auf jeden Fall große Sympathien, trotz Bremer, ne? muss man sagen, ist immer noch, aber Deutschland ist alles geil.
2: Ist vielleicht äh, der richtige Moment für äh, meine wilde These, mm. Thesen oh. ähm, Neuzugänge beim HSV. Ähm, viele haben, glaube ich, erwartet, dass sozusagen jetzt äh, durch die ähm, Wuskowitsch-Debatte in der Innenverteidigung nachgelegt werden muss. Ich höre da aus den äh, Kreisen, also äh, der Vorstand hat mich heute angerufen und ich habe dann extra <lacht> nochmal den Rest zurückgerufen, ob das wirklich stimmt. Dass, äh, in, oh, eine Konferenz wow. mit denen, Ja, stark. ja äh, <lacht> dass äh, eben im Sturm gesucht wird. Also man ist sehr zufrieden mit Glatzel außer Frage. Aber ähm, so hinter den Spitzen im Sturm, da will man nochmal nachlegen. Ich fange mal mit einem <lacht> Gerücht an oder einer These an, die vielleicht noch nicht ganz so äh, den ja, Bogen überspannt. Es geht um äh, einen jungen Polen, ähm, Benediktschak, ähm, 22 Jahre alt, spielt bei Parma Calcio. Marktwert hat sich jetzt in letzter Zeit sehr erhöht. der war doch im Poltisch. Sommer auch schon mal im Gespräch, oder? Ja, polnische U21. Hat jetzt aber seine Leistung bestätigt und auch nochmal getroffen. Hat, ähm, ähm, Schön, dass er getroffen hat. Hat getroffen Weil. in der zweiten italienischen Liga bei Calcio. Marktwert mittlerweile bei zwei Millionen, da wird er noch zu teuer sein, aber jemand, den der HSV perspektivisch gerne, glaube ich, einbauen möchte, aufbauen möchte und ähm, der dann vielleicht auch das Talent hat in der ersten Liga, wenn wir aufsteigen, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ähm, oh, gut. Ja, da geht es weiter Und dann gibt es einen Namen, einen weiteren Namen Ebenfalls er für die Außenbahn Der immer wieder durch den Volkspark schwirrt ähm, Da geht es um Luca Waldschmidt ähm, Er hm. möchte einfach nur spielen Ist bereit, auf viel Gehalt zu verzichten ähm, er Fühlt sich, äh, findet die Stadt Hamburg Nach wie vor super Und ähm, das wäre auch etwas, wo man nochmal in der Breite nachlegen kann. Es sind nicht die Positionen, wo die meisten Hörer oder Experten sagen, dass man da nachrüsten müsste. Es sieht eher nach, ähm, klar, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger aus. Luca Walsch mit der, der ist bei Wolfsburg, ne, gerade? Ja, hat sein ist aber. Spielt nicht. Spielt nicht so wirklich, ne. Na ja gut, der kriegt natürlich da richtig Schotter, ne, Wolfsburg. Da geht's Deswegen meinte ich. ist aber hat, hat aber signalisiert, dass er auf Gehalt verzichten würde. Ja. Was Auch hat, bei mir persönlich per Telefon. Natürlich. Was sagt ihr okay. zu ihm hier?
1: Ich glaube, jeder Mensch ist einfach nervös, wenn man sowas macht. Hey Leute, ich bin's Pierre-Michel ja. Und ja. ich das gleich hier im AK Wandsbek, Die Hosen
3: runter. Don't forget egg days.
0: <lacht> Habt ihr das heute schon gesehen? Ja, ähm, ja hab ich gesehen. Pierre-Michel Lasogga geht jetzt unter die Instagrammer und... Ähm, ja, ähm, hat heute ein, ein Video hochgeladen, um äh, gemeinsam gegen Hodenkrebs vorzugehen und äh, dass eine Diagnose wichtig ist, um das Thema aufmerksam zu machen und hat da ein recht lustiges Video bei Instagram hochgeladen. Also wenn er auf dem Platz nicht erfolgreich ist, denn jetzt ähm, in der zweiten Karriere er macht ja. sich so
1: langsam Gedanken, er bringt sich so ein bisschen in Position. Er war doch auch äh, Anfang der WM irgendwie vor einer Woche oder sowas bei Magenta. Mhm. Äh, hat er zumindest auch gepostet. Ich ja. guckte ja das Ganze auf den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, und war da als... Äh, Katar-Experte sozusagen, also beziehungsweise er war nicht von Katar bei den Vereinigten, Vereinigten Arabischen Emiraten und wurde immer so ein bisschen gefragt so, ne? und ist das denn wirklich so? Und dann hat er halt seine Einschätzung gegeben, weil er da ja drei Jahre äh, gespielt hat. Also, vielleicht sehen wir ihn ja nochmal irgendwie als Experte. Das wäre natürlich irgendwie eine ganz
2: coole Nummer. Was sagt ihr denn zu dem ganz, zu der ganz wilden These? Tim Walter traut sich zu, mittlerweile bei der Kaderstruktur auch einen verrückten Kopf zu integrieren. Sowohl von seinem Standing, dass er mit solchen Leuten gut umgehen kann, als auch von der Mannschaftsstruktur passt aktuell ein Querdenker rein.
0: So ein spa oder was? Äh,
2: nee, noch krasser. Ähm, <lacht> die Rede ist hier tatsächlich von Max Kruse, der tatsächlich Nein. gesagt hat, ähm, <lacht> Nein. das Projekt HSV, da ist er, ist er ja, ein, da denkt er ja nur, also der kann sich alles Mögliche vorstellen, ist für ihn eine mögliche Option. Nach Nachdem er, nachdem, er, hat, er denkt sich wahrscheinlich, nachdem ich schon mal Pauli über Bremen war, bockt es doch eigentlich nochmal zum
1: HSV zu gehen, um alle wirklich endgültig zu verwirren. Ja, das ist total. <lacht> wirklich. Das ist eine wirklich
0: wilde Bullshit-These. Würdest du ihn nehmen, Muchel? Nein. Wenn er jetzt sagen würde: Nein. nein. Weil einfach. Weil er scheiße ist. Pauli und Bremen. Weiß ich nicht. Ich finde den irgendwie. Weiß nee. Ist, ist nicht stimmt. meins. Also der, der hat so viele andere Sachen, die ihm wichtiger sind als Fußball, habe ich immer das Gefühl und der kann ja noch so ein guter Buffer sein und Querdenker, ich finde, der passt einfach in unser, in unser System und das, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, passt ja einfach nicht rein. Er, er darf ähm. natürlich nicht
2: zu spät kommen, wie wir erfahren haben. Ne? Da ist ja. Walter sensibel, aber... Ja. Ja. Aber muss sagen, er
1: liefert eigentlich immer ab, ne? Ja. Also auch wenn er wahrscheinlich nicht der fitteste ist. sieht open. Aber, nein. Ähm, nein, ich, ich denke auch natürlich, es ist sehr, 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 sehr unrealistisch.
2: Vielleicht habe ich ihn falsch verstanden und er wollte einfach nur nochmal zu, zuschauen irgendwie im Stadion. <lacht> ich finde gut, wenn wir gleich noch mal über Spieler und über Innenverteidiger
0: sprechen, aber Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal einen Rückblick kurz auf die USA-Reise geben. Wir hatten es in der letzten Folge schon mal kurz angeteased und äh, wir hatten dazu, ähm, hat uns auch während dieser USA-Reise hat uns ein Hörer, nämlich Kevin Nubbel, geschrieben, dass er vor Ort ist. Und äh, wir haben heute gesagt, wir rufen Kevin einfach mal an und fragen ihn mal, was denn in den, in den Staaten so los gewesen ist. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ich rufe ihn einfach mal an und dann ähm, sprechen wir einfach mal mit ihm. Gucken wir mal, wo er rangeht, ne? Gucken wir mal, wo rangeht. Kevin. Hast du
3: Kevin? ja? Ne? Ja. Moin.
0: Moin Kevin. Hier Hi. ist Muchel und Gato und Kai mit dem äh, wohl größten und besten und tollsten Podcast, <lacht> <lacht> den es hier gibt. Moin. moin. Moin, moin. Moin. Du hast uns ja geschrieben äh, auf unserer Instagram Seite, dass du mit in den USA warst. Richtig. Und, äh, hast uns da so ein bisschen irgendwie äh, irgendwie mit Infos versorgt und äh, ja, da haben wir gedacht, wir sprechen nämlich gerade darüber, äh, dass wir das Thema nochmal aufnehmen und nochmal fragen, Mensch, wie kam es denn dazu, dass du mit in die USA geflogen bist und äh, ja, wie war es? Wie
3: war es? Ja. Wie war es, ja, die, die große Frage, wie war es? Nein, ich hole mal, ich hole mal ganz kurz aus, wie kam es dazu? Puh, relativ spontane Aktion. Ähm, hatte das natürlich über die diversen Kanäle vom HSV mitbekommen, dass das geplant ist, wobei das Programm ja irgendwie lange Zeit noch, noch relativ offen war. Und dann habt ihr ja auch im Podcast mal drüber gequatscht, ne, dass das ja eigentlich äh, vielleicht sogar auch mal eine Überlegung wert war ja, das, das mit zu weil das letzte Mal ist ja schon ewig her, dass der HSV da irgendwie international... Ich wäre auch gerne
0: mitgefahren, aber mir war es ja. am Ende zu teuer. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich keinen Urlaub mehr hatte und dann unbezahlten Urlaub und die Reise ja. und dann ja. waren die Gegner nicht so ganz attraktiv, aber ja. Hm?
3: Ja, ich bin nicht bei dir. Das, das HSV-Angebot, das ja gemacht wurde, kam ja auch nicht zustande dann ja. im Endeffekt. also Die haben ja 25 Leute gebraucht, haben sie nicht hingekriegt, weil das, glaube ich, vielen einfach auch zu teuer war. Und ähm, so war es dann im Endeffekt trotzdem ganz cool, dass man gesagt hat, okay, das Angebot können wir zwar nicht aufrechterhalten, aber wir machen das irgendwie vor Ort, ziehen wir es trotzdem durch, das, was wir geplant haben, ne, was ja eh schon in Planung war mit den Fans. Und jeder kann das sich individuell gestalten. Und das war dann auch der Punkt für mich zu sagen, okay, ich mache das, weil ähm, jetzt auch Flug für mich aus Hamburg und so, ich komme aus der Nähe von Fulda also irgendwie Mitteldeutschland, deswegen wäre das für mich auch alles zu kompliziert, dann extra noch nach Hamburg und so weiter. Wo es dann aber hieß, dass man das individuell gestalten kann, habe ich dann gesagt, komm her, ich mache das jetzt, ich begleite das mit und ähm, habe keine Sekunde bereut, um das, mal, um das mal vorwegzunehmen, wobei es für mich nicht, nicht nur HSV war, sondern ich das auch so ein bisschen gesplittet habe. Also die ersten ähm, fünf Tage, also zehn war ich dort, fünf Tage wirklich Hamburg und Fußball und äh, nur, nur unser hsv und dann äh, die restlichen Tage trotzdem auch ein bisschen USA und Sightseeing und so weiter und so fort was halt auch dazugehört ne, wenn man einmal da ist klar
0: und wie können wir uns das vorstellen HSV wenn du sagst äh, fünf Tage voll HSV Hamburg äh, und ähm, wie, wie dicht bist du da an die Mannschaft rangekommen was, was wurde da von seitens des HSV für die Mitreisenden die es denn ja es waren ja doch einige äh, was wurde denen geboten
3: ja also Einige war ja, war tatsächlich oft so, dass man viele auf den Bildern gesehen hat. Es hat sich aber so ein bisschen ähm, aufgespalten, sage ich mal. Also bei den, bei den Spielen waren schon viele Fans da, das ist so. Ähm, aber ich sag mal jetzt halt so, bei den Trainings, die waren bei den öffentlichen, auch bei den, bei den Veranstaltungen, die es dann gab mit den Fans, waren es dann tatsächlich weniger. Was für diejenigen, die dann da waren, natürlich überragend war, wenn man mal wirklich sehr, sehr nah dran. Also ich hole einfach mal aus. Es waren im Endeffekt, waren es ja auch nur zwei öffentliche Trainings, ähm, was einfach zwei Fakten geschuldet war. Zum einen waren die Plätze vor Ort einfach katastrophal. also Man jeder hat's gesehen, ja. Ja, ja, jeder Kreisliga-Platz irgendwie in Deutschland ist wahrscheinlich besser. Es ähm, ist, ist Tim da am ersten Tag auch richtig ausgerastet. Ähm, <lacht> das, äh, so sodass, ist unser Greenkeeper? Meine <lacht> ja, ja dass am zweiten Tag sie dann zumindest auf einem anderen Platz trainiert haben, äh, war dann aber jetzt auch nicht viel besser. Aber auch in dem Stadion, in Anführungsstrichen, ist ja eher vergleichbar mit, äh, weiß ich nicht, kleiner als Sandhausen, ist jetzt kein richtiges Stadion, einfach zwei Tribünen. Ähm, war der Platz dann auch nicht besser. Ne? Kann ich aus erster Hand erzählen, weil ich habe ja bei bei dem Fangame da mitgemacht, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, aber nein, bei dem Training war man sehr nah dran, war im Endeffekt aber, äh, ja, hatte jetzt, glaube ich, der sportliche stand da nicht im Vordergrund. Ne? Da wurde dann ein bisschen was gemacht und Ball ein bisschen laufen lassen, ein bisschen Torschuss, äh, keine Ahnung, dann irgendwie eine halbe Stunde Latten schießen. So. Und ähm, ich glaube, da wollte sich einfach auch keiner verletzen. Und deswegen wurde dann die, die Tage danach ja auch einfach sehr, sehr viel nur noch in Fitnessraum gemacht, hier mit der Ruder-Challenge und Basketball, was sie gespielt haben. Also zusammenfassend kann man schon mal sagen, das Sportliche stand da jetzt natürlich nicht hauptsächlich im Vordergrund, sondern und das kann man nochmal bestätigen, das ganze Thema Teambuilding, äh, noch näher zusammenrücken, irgendwie schon auch eine Promotion-Reise im Endeffekt, was es ja war, weil im Endeffekt trotzdem auch, auch äh, Termine vor Ort wahrgenommen worden von Jonas Bolt und Co., was man so mitgekriegt hat, wo es natürlich auch darum ging, eventuell neue Partner zu finden, neue Märkte zu erschließen, völlig klar, ähm, sonst brauchen wir sowas ja auch nicht machen, jetzt nur als reine Bespaßung. Ähm
1: und was waren so was waren so deine, deine ein, zwei Highlights sozusagen, hast du irgendwie gesagt, so, oh, ey, guck mal, da, da mit dem Spieler ich mal gesprochen oder das hat mich überrascht, dass es so und so war oder... Gab's da irgendwas? Ja, Jatta
0: ist gar nicht so schnell. Ja. ja.
3: Äh, ja Jatta, Jatta ist tatsächlich unheimlich groß. Hätte ich gar nicht so gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja solche und, Sachen Groß sind doch geil. und Dürr. groß und dörr. Na, ja. ähm, <lacht> ja, der hat ja nur Training gerade ja nicht gespielt, aber ähm, Highlight, ja, Highlight war ganz klar aus meiner Sicht, dass dieses Fangame, was sie da veranstaltet haben. Also kann man sich so vorstellen, ähm, einfach viele F oder Fans vom HSV plus Plus Stuff, also Jonas Bolt hat mitgespielt, Unser der Tormann äh, joa, ist okay. Ja,
1: du hast ihn doch <lacht> eins noch eins mal ausgedribbelt, ne? Hast mir erstmal gezeigt? Ne, er
3: hat ja mit mir gespielt, ah, aber genau. kann ich euch gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Äh, ist sehr ehrgeizig, der Mann. Das, das muss man sagen. <lacht> ähm, nee, und, und wie gesagt, Tormann-Trainer war im Tor und Athletiktrainer hat mitgespielt und es wurde schon sehr, sehr auf die Fans ausgerichtet. Also ihr könnt euch das so vorstellen, man, wir haben ja auch in dem Stadion da gespielt, ne, auch, in, auch in der Umkleide umgezogen, wo sich der HSV am Tag vorher bei dem Spiel umgezogen hat. Man kam da rein, die Trikots lagen schon parat. Ne. Okay. Es war im Endeffekt so, ich saß beispielsweise auch neben, neben Jonas Bolt und habe mich umgezogen. Also wir wussten halt faktisch auch noch gar nicht, wer mitspielt. Ne. Das war so ein bisschen die Überraschung, aber die, die, die es organisiert haben dann schon gesagt, ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn er mitmacht und so. Und dann war das schon so, dass ähm, es wirklich auch eine Ansprache gab. Ne? Also Merlin Polzin hat das alles gemacht. Übrigens ein überragender Kerl. Also wirklich... <lacht> ja. Geil. Der ist überragend, ähm, wirklich eine Ansprache gemacht vom Spiel. Sie hatten eine Tafel bemalt, wo es dann darum ging, ja, jetzt im Viertelfinale haben wir die Bremer weggeschossen, jetzt im Halbfinale <lacht> haben wir ganz souverän Pauli ausgeschaltet, so und jetzt Finale und jetzt geht's drum und also richtig mit Ansprache. Ähm, dann wurde die, die Mannschaft warm gemacht vom Athletiktrainer, auch mit dem gleichen Programm, wie die Spieler warm gemacht werden. Und äh, da waren die ersten natürlich schon fix und fertig danach. <lacht> War klar. Ja. <lacht> war völlig klar. So, und dann ging es halt in das Spiel rein und ähm, ja, wir lagen ja 2-0 hinten tatsächlich zur Halbzeit. Dann äh, haben wir Anschluss gemacht, 2-1, dann lag man 3-1 hinten und haben dann noch 5-3 gewonnen im Endeffekt. Und ähm, ja, war, war im Endeffekt, äh, um auf die Anekdote zurückzukommen, wieso Jonas Bolt jetzt ehrgeizig, wir haben 5-3 geführt und war dann im Endeffekt auch schon, keine Ahnung, letzte Minute Nachspielzeit und wir haben noch eine Ecke gekriegt und ich dachte mir, komm her, jetzt empfiehlst du dich nochmal richtig und schießt die Ecke direkt rein, weil der Tormann irgendwie auch draußen war und da habe ich das ins, ans Außennetz genagelt und da habe ich richtig Anschiss gekriegt, warum ich denn das Spiel <lacht> schnell mache <lacht> und, und das Ding nicht ruhig ich ausfülle. Ich weiß nicht, ob er selber noch ein Kopfballtor machen wollte, weil er ist auch unheimlich groß, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, ne, Das nur dazu. Sehr ehrgeizig, aber, aber sehr, sehr, alle sehr, sehr nahbar. Das also das
0: Weitergehen, kann man sagen, ist auch wirklich auf alle im Stuff übergeschwappt.
3: Ja, wir haben die Spielanlage war auch, ne? Ballbesitz, Fußball haben es dann auch gemacht, wie die Mannschaft <lacht> haben wir natürlich. Ja, lagen auf 2-0 zurück, ne, die, mit, mit, mit zwei Torchancen vom Gegner, aber hinten raus ne, ja. haben wir es dann, dann gerichtet.
0: Aber geil, es klingt wirklich nach einer richtig coolen Fahrt. Und ähm, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, irgendwie das, das ist so dein, oder das hat dich am meisten noch überrascht, das fandst du am geilsten jetzt äh, abgesehen, also mal vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit, mit irgendwelchen
3: Spielern? Ähm, ja, prinzipiell äh, erstmal überrascht, dass sie wirklich alle so nah sind. Ich meine, es ist ja eine relativ junge Truppe. Jetzt bin ich auch noch nicht so alt mit 29, aber die meisten sind tatsächlich dann auch noch mal jünger. Mhm. Ähm, aber auch wie nahwart, die trotzdem sind, auch die Spieler, die jetzt noch nicht so nicht so lang beim HSV sind. Es ist halt schon interessant, was man so gesehen hat als so als Truppe. Es hat sich natürlich ein bisschen irgendwie eine Krüppchenbildung. Ne? Es gibt so das mit Leibe und Kittel und, und so die Truppe, die ein bisschen was Älteren und dann halt die die ganz jungen Kids, wo jetzt auch äh, ja Renssforth, und so weiter dabei ist. Ähm, das ist natürlich noch ein bisschen andere anderer Jahrgang die sind dann schon, ihr habt es ja auch mal angesprochen hier, wie, wie Mikkel Pronzis da rumläuft mit den Klamotten oh, das, ist ja. natürlich, das ist natürlich also. schon LA dann ne? ganz klar,
1: oder? er hat sich nur angepasst ihm trifft keine Schuld
3: ja, er hat sich, ja an Dompe. ich glaube Dompe ist ein Beispiel, war das genauso ein, genauso ein Kandidat, ja Wahnsinn oh, äh, glaube ich alles von Gucci, der Mann <lacht> <lacht> Die waren auch ähm, hier Goldburger essen. Also Riviera hatte ja mal Goldsteak, ne? Und die haben äh, Goldburger gegessen, der ja. Dompe und der Bronzies. ja Für den ja, Steak komm, hat's noch nicht gereicht. Wahrscheinlich nicht. Ne, da, dafür, dafür bezahlt der HSV wahrscheinlich noch ja. nicht gut genug. Nee, aber prinzipiell es gibt nicht diesen einen Moment. Man muss sagen, man war wirklich sehr, sehr nah dran. Auch die Spieler, ne? Wie gesagt, sehr nahbar, haben mit eingequatscht. Ähm, Heuer Fernandes auch ein super Typ, ja, der da jederzeit irgendwie auch das Gespräch sucht und ähm, also aber auch so über ganz banale Dinge, ne? generell so über das Leben in den USA, wie es die Jungs erlebt haben und so ging da jetzt nicht immer nur um Fußball, sondern auch um, um ganz ähm, normale humane Themen. Und ähm, ich glaube insgesamt betrachtet kann das zum Faktor werden, dieser Zusammen also der Zusammenhalt wird sowieso zum Faktor, für die Rückrunde ganz klar, aber ich glaube, das hat diese ganze Truppe tatsächlich nochmal massiv zusammengeschweißt und ich ja, bin sowieso da guter Dinge schon die ganze Zeit, aber jetzt noch mehr. Ja,
0: auch wir sind ja in der Aufstiegssaison, insofern glaube ich, sind wir da alle guter Dinge. Kevin, mega, mega spannend, ähm, finde ich richtig cool, dass du da mitgefahren bist und uns äh, an diese Eindrücke hast teilhaben lassen und den anderen Hörern. Ähm, wenn ich dich jetzt noch fragen dürfte, Außerdem, du hast ja die Spieler jetzt zum Großteil kennengelernt. Wen würdest du dir bei uns als nächstes im Podcast wünschen?
3: Puh, schwierig. Ich präferiere entweder Heuer-Fernandes oder Leibold. Na, Leibold hatten wir ja schon. Ach, stimmt, ja, stimmt. Er hatte ja ganz am Anfang. Ja. Mm, gut, muss ja deutschsprachig sein wahrscheinlich. Ne? Wäre,
0: glaube ich, für die Hörer <lacht> manchmal schon besser. Schon. Wir, wir würden uns
3: da durchquälen, aber aber
0: Heuer fernandes ist ja schon mal ist ja schon mal ein guter Call. Ähm.
3: Merlin, Merlin Polzin, ich glaube, das würde es auch aufwerten. Ich ja, bin absolut ja. das Fan jetzt von ihm, muss ich sagen.
0: Super, Kevin, vielen vielen Dank. Wir haben heute nicht so viel Zeit, weil wir nur 48 Minuten aufnehmen dürfen. Deswegen müssen wir dich jetzt ja. mal mal rauskicken hier und sagen vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns mal auf dem nächsten User Treffen und bis dahin nur der HSV.
3: Nur der ASV. Lieben Dank, Jungs. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Interessant, ne?
0: Ja, mega spannend. Also, ähm... Glaube ich, für jeden, der nicht dabei gewesen ist, der überlegt hatte, jetzt so einen, so einen kleinen Wehmutstropfen, so nach dem Motto: ach, Scheiße, hätte ich es mal gemacht, aber.
1: Vor allen da, bei solchen Reisen, kommt mir dann ja wirklich nah ran. Das hat er ja gesagt, was ja er genau. was, was ja wirklich so ist. Man kommt nah ran, die Spieler sind nahbar. Ne? Ich meine, am Ende sind das ja auch alles nur Menschen, so, ne? Also, das sind ja. Äh, aber es ist gut, gut zu hören, dass es alles so sympathisch ablief. Und apropos User-Treffen, was du gerade gesagt hast, es ist natürlich noch nicht offiziell, aber wir planen eins. Noch vor Weihnachten. Und wir sagen es jetzt hier auch mal, um uns natürlich selber, um uns selber den Druck zu machen. Den Druck zu nehmen. Also geplant, es war eigentlich der 5. Dezember oder der 19. Bei 5. haben wir jetzt hier so lange rumgeduddelt, dass es jetzt schon nächste Woche ist. Deswegen, äh, wenn es wohl ein Fantreffen gibt, das werden wir nächste Woche dann auch nochmal.
0: Aber meinst du mit Fan-Treffen? Wir meinen schon ein Live-Podcast. Ja, genau.
1: Ne? Live-Podcast mit Fan-Treffen. Genau. Also ich stelle mir ja. das so vor: äh, man trudelt eine halbe Stunde mit irgendwie ein, zwei Drinks... Ja. und dann... Äh, nehmen wir einen Podcast auf vielleicht noch wo, wo die Fans dann direkt Fragen stellen können ja. die, die Hörer sozusagen und dann
0: ja, nehmen wir noch ein zwei Drinks und gehen dann nach Hause geil also bleibt ja, also schaut Ausschau und äh, achtet auf unsere Instagram Stories wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wir haben vorhin schon ganz kurz über über Verpflichtungen und sonst was gesprochen wir haben da eine äh, Sprachnachricht von Markus Grubert bekommen der uns ja mal fleißig mit äh, Sprachnachrichten verschickt ich spieße sie mal ab und dann lass uns da kurz nochmal drüber diskutieren solange wir noch Zeit haben sehr gerne. Jo, moin moin. Auch oh, ich wollte mich mal wieder hören lassen und hab da mal was für eure Folge. Vielleicht könnt ihr das ja mit aufgreifen. Und zwar, was ihr davon haltet, wenn der HSV sich um die Vertragsverlängerung von Sonny Kittel und Tim Leibold kümmert. Meiner Meinung nach sollten wir nach wie vor beide Spiele halten. Würde mich mal interessieren, wie ihr drüber denkt. Über Kittel streitet man natürlich. Oder scheiden sich die Geister? Gar keine Frage. Und was ihr zum Thema Neuverpflichtung in Verteidigung denkt, da das mit Vuscovic ja ziemlich klar zu sein scheint. Ähm, wollte ich da mal ein paar Namen auf den Markt schmeißen. Und zwar ganz vorne dabei, ähm, Kevin Schlotterbeck aus Freiburg auszuleihen. Wow. Oder Martin Dardai von Hertha BSC Berlin, die da beide auf dem Abstellgleis ja stehen in ihrem Verein. Oder vielleicht auch Patrick Pfeiffer zum HSV zurückzuholen, dessen Vertrag ja am Sommer ausläuft. Also vielleicht erstmal zu Leibe und Kittel. Ähm, ja. ja, 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 ja. Also...
1: Ich habe mir eben schon Gedanken gemacht zu dem Part. Beides überragende Typen. Ne? Wir hatten sie jetzt schon im ja. Podcast. Ähm, ich versuche jetzt aber einfach meine objektive Meinung äh, abzugeben. Es ist ja, fällt ja immer ein bisschen schwer, wenn man die so.
0: Äh, wenn man sie persönlich kennt. Kennt und, ja.
1: sozusagen. Und dann äh, irgendwie denkt man so, ach Scheiße. Aber, aber ich finde zum Beispiel Leibold, da muss jetzt was kommen. Also er war leider, er hatte echt mieses. Also Timing mit der zweiten Verletzung, jetzt mit der Muskelverletzung, wo er wahrscheinlich gespielt hätte, weil hinten äh, links einfach nicht so gut performt wurde und da wäre er höchstwahrscheinlich eingewechselt worden und er hätte von Anfang an begonnen. Das war jetzt nicht der Fall. Also es kommt ganz, ganz, ganz krass jetzt bei ihm tatsächlich auf die Rückrunde an. Es ist für mich jetzt nicht der Fall, okay, lass mal jetzt den Vertrag schon mal verlängern, weil zur Not schnappt die niemand anders weg. Und äh, I don't know, so ist Eile geboten. Sondern bei dem würde ich, wenn ich äh, Sportchef wäre, würde ich erstmal sagen, also die ersten, äh, weiß nicht, äh, zehn Spiele, die warten wir jetzt erstmal ab, wenn da die Leistung stimmt und irgendwie da wieder zum Leistungsträger wird. Dann können wir mal darüber sprechen. Aber der ist jetzt erstmal ein bisschen in der Pflicht, was zu zeigen. Und bei Kittel... Ähm, ist, ich, ich tue mich immer nicht ganz so leicht, mit so Spielern eigentlich zu verlängern, die so sehr, 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 ich sag jetzt mal, wo der Körper nicht hundertprozentig fit ist, was aber natürlich eigentlich ein völliger Druckschuss ist, weil er seit drei Jahren ist beim HSV. So fit
0: wie noch nie, seitdem er beim also Hat nicht ein genau. Spiel
1: verpasst, so. Dementsprechend, ähm, und man muss, also für mich bringt er irgendwie immer seine Leistung. Ich würde
0: ihn ja tatsächlich gerne mal in der ersten Liga sehen. Also ich würde gerne mal sehen, ob er in der ersten Liga mehr abrufen kann, als in der zweiten Liga, wo ihm das mehr liegt.
1: Ja, richtig, kann sehr gut sein. Und für mich ist er jetzt ich betrachte ihn jetzt nicht als den Leader und der beste Spieler bei uns im Kader und seitdem ich dieses Herangehensweise bei ihm, sondern dass er ist ein, er kann den Unterschied ausmachen, aber ich betrachte ihn einfach als einen super Spieler beim HSV, als einen guten Spieler beim HSV. So. Mhm. Kein Durchschnittsspieler, das ist schon besser auf jeden Fall. Und ähm, das erfüllte aber für mich dann jedes Spiel wieder, weil äh, ich habe ihn immer gerne in der Startelf. So und ähm, ich glaube halt auch, dass er das Pensum hat. So, aber ich würde natürlich jetzt nicht irgendwie um jeden Preis halten, also jetzt nicht irgendwie sagen, ey, ich verlängere jetzt und der Vertrag muss nochmal aufgestockt werden, so eventuell würde ich das Gehalt natürlich aus HSV-Brille versuchen nach unten anzupassen und dann irgendwie ein oder zwei Jahresvertrag maximal zu machen, aber ähm, ich würde unterm Strich, äh, wenn es dann okay ist, beide halten, weil die glaube ich auch
2: coole Typen sind und so eine Mannschaft dann auch irgendwie ganz gut zusammenhalten können. Kai? Leibold ja, ich halte viel von ihm. Ich glaube, mit seiner Erstliga-Erfahrung bringt er uns, ähm, kann er uns da sehr weiterhelfen ähm, und ich sehe einfach viel Potenzial in ihm. Der hatte jetzt einfach Pech. Der, der, ich, ich, also Meiner Meinung nach ist Leibold sportlich, ähm, super wertvoll für den HSV und deswegen verlängern. Kittel, nein. Ich würde ähm, ganz klar sagen, dass ich mir da einen frischen Wind erhoffe und sage, ähm, das ist so eine Schlüsselposition. Wenn wir in die erste Liga aufsteigen, wünsche ich mir dann noch mehr Qualität. Und äh, da würde ich dann auch richtig Geld in die Hand nehmen, da jemanden zu finden, der in der ersten Liga schon bewiesen hat, äh, ja, das dass er, hat er da auch Qualität hat. Ne? Also, erste Liga
1: auch gegen Neustadt. Ich ja. muss sagen, das, was, was, ganz, was ich bei Kittel noch gut finde, ist, du kannst ihn halt echt so links, rechts, Mitte irgendwie kannst reinschmeißen. Ist ein bisschen. Komm, ein bisschen auf den Preis drauf an, muss man fairerweise sagen. Ne? Also wenn du ihn für relativ günstig halten kannst, so dann würde ich sagen, ey, immer fit, kann Standards, kannst du immer einwechseln, äh, ruft irgendwie seine Leistung dann doch immer ab, so alles super. Aber ja, ist klar, Statement ja und nein, was ähm,
0: Backup, ja. ähm, weil wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, dass er die B-Probe jetzt wahrscheinlich erst Mitte äh, Dezember kommt und die Chancen relativ gering sind, dass diese halt negativ ist und nicht auch positiv. Ähm, deswegen jetzt einmal die Namen, die Markus eben in den Raum geschmissen hat. Ähm, er sprach von der Laie von Schlotterbeck und von Dadai. bei beiden. Dann hätten wir immerhin einen Bruder von
1: einem Weltmeister wahrscheinlich im Kader ne?
2: nächstes Jahr. Äh, nein, ich bin Gegenspieler, die auf dem Abstellgleis stehen, weil ich einfach ein großer Verfechter von äh, der aktuellen Form bin. Ich wäre dafür und dass das Management bzw. die Scouting-Abteilung nochmal so einen Glücksgriff tätigt wie bei Wuskowitsch. Ich traue denen zu, damit haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht, einen 19-, 20-Jährigen, vielleicht nicht 18, ist ein bisschen jung, nochmal zu finden, der ähm, ehrlich gesagt am besten jetzt schon in der Winterpause verpflichtet werden sollte, um sich dann schon in der Rückrunde ähm, ja, schon klar zu signalisieren ist das jemand der die Entwicklung macht und auf den wir uns verlassen können oder müssen wir dann noch mal in der nächsten also nach der Rückrunde äh, agieren
0: Patrick Pfeiffer finde ich übrigens einen absolut geilen Call den würde ich super gerne beim HSV sehen ich mag den von der Spielanlage mag ich den sehr sehr gerne ich würde also
1: die Frage ist ja jetzt ein Jung zum Beispiel würde für mich nicht so Sinn machen weil du hast Jonas David äh, wenn du einen jetzt verpflichtest, dann muss es auch einer sein der sofort hilft weil du musst ja irgendwann aufstellen äh, wenn wuscovic jetzt wegbricht neben dem schon da muss ja einer spielen ne? und wenn du einen jungen hast dann muss der jonas david spielen die frage ist traut mir das sofort zu ja nein ähm, vielleicht auch noch mal ein ausleihen ich sage jetzt mal der ein bisschen älter ist und
0: er sofort helfen könnte oder kaufen halt
1: aber ja I don't know, I don't know. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auch, die wir, wir in den aus. nächsten
0: Wochen bestimmt noch häufiger diskutieren werden. Ja. Markus, jetzt suche ich es gerade hier wieder in unseren tausend Nachrichten. Markus Bracker hat uns geschrieben, bitte gern wieder HSV-Alternativen zur WM nennen. Ich habe einmal ein bisschen geschaut, was gibt es da aktuell? Am Wochenende gibt es ein Spiel für die Leute, die in der Region Düsseldorf wohnen. Und zwar Fortuna Düsseldorf gegen die HSV Panthers. Um 16 Uhr im Komnemius-Gymnasium am Samstag, 3.12. Dann für unsere Freunde, die ähm, in der Stadt ähm, an der Weser wohnen. Am Sonntag die HSV-Frauen beim ATS bunten Buntentor auf dem, um 13 Uhr auf dem Kurhirtenplatz. Was für ein Platz, wow. Und ähm, zu Hause in Hamburg die U21 am 3.12., also auch am Samstag, HSV U21 gegen TSV Havelse. Das ist das letzte Heimspiel der U21 und das ist äh, Hagenbeckstraße um 13 Uhr. Außerdem vielleicht noch ein kleiner Ausblick, äh, ab morgen startet der Vorverkauf für die Mitglieder für Bielefeld und Nürnberg und der freie Verkauf geht dann ab 1.12. los, also es äh, darf jetzt keiner sagen, er hat nichts davon gewusst, weil wir haben euch darauf hingewiesen. So, wir haben jetzt noch drei Minuten, die wir noch äh, mit Dünfe füllen können. Gato, was hast du noch auf deiner Liste? Auf deine imaginieren.
1: Auf meiner imaginären Liste habe ich eigentlich tatsächlich alles abgearbeitet und ich habe hier parallel mal ganz kurz die Kick-App aufgemacht und habe geschaut, wie es denn bei der WM steht, um wieder den Bogen zur WM zu spannen. Ihr, ihr hört, ich bin irgendwie im WM-Fieber. Brasilien führt gerade einzug gegen die Schweiz. Äh,
2: was, wie ist euer Tipp gegen Costa Rica? Ähm 4 oder 3, 1 und da würde ich gerne mal einen Ring schmeißen. Ich werde jetzt mal berichten. Ich setze jetzt mal einen Würde das dann reichen für uns? Ja. Reicht, weil, also es ist ja abhängig vom anderen Ergebnis, Ach so, okay, aber ich ja. gehe davon aus, dass Spanien gegen Japan gewinnt. Oder unentschieden spielt, wer. Ja. ja, aber also genau, also ja. ich glaube, Spanien gewinnt äh, und Deutschland gewinnt. Ich halt ja, jetzt bin ich verwirrt. Also ich wollte eigentlich nur ein Fofi darauf setzen, dass der das äh, dass Deutschland äh, mit äh, zwei Tonnen Abstand gewinnt. Das bringt dann nur 62,50 Euro. Wenn Aber du was einsetzt. ein Fuffi. Ja, ja. Und ähm, ich halte euch mal auf den Laufenden, ob die Wette aufgegangen ist oder nicht. Okay. Ich, ja. würd, ich, würd, ja,
1: ich, ich glaube persönlich, es wird äh, 5-0 in die Richtung gehen. 5 bis 8-0.
0: Weil sie werden...
1: Gas geben, werden motiviert sein.
0: Wie hat Costa Rica gegen Japan gespielt? 7-0 verloren.
1: Und gegen Japan? Nein. Ach, Costa, Rica. Costa Rica.
2: Costa Rica hat 1-0 gegen Japan gewonnen. Ja, und okay. Costa Rica hat aber vorher 7-0 gegen ähm, Spanien. Spanien verloren. Und ich, ich sage nochmal, wer Geld machen möchte, setzt auf Spanien und Deutschland. Das wird jetzt äh, dann doch deutlich am Ende, in, am dritten Spieltag. Ja, können wir so stehen lassen.
1: Ähm, ich würde sagen, äh, damit haben wir auch die Zeit fast voll. Und wir hören uns dann am nächsten Montag. Und da sind auf jeden
0: Fall noch ein paar Fragen, die wir heute nicht mehr geschafft haben. Das Irgendwie unsere top 3 Stadionerlebnisse und so, da werden wir auf jeden Fall noch eingehen drauf.
1: Ja, ich werde
2: nervös, Muckel. Schnell Abbruch vom Podcast, bevor wir es nicht mehr hochladen können. <lacht> ja, nur ciao, ciao. Nur der nur der HSV. HSV. ciao.